0: 根据中国的外汇法规，中国公民一年的换汇总额不能超过五万美元。那过去呢，中国的有钱人呢，大多都会利用投资海外的房地产啊，或是到海外开设一些空壳公司啊，来规避他们的外汇的法令嘛。那但是中国政府已经有破解了这些手法了。那你知道最新的可能的手法是什么呢？据媒体报道，区块链分析公司 Chainalysis 的报告显示，在过去的一年期间，有超过五百亿美元的加密货币从中国转到了其他国家。很有可能呢，就是中国投资人借此来突破他们外汇管制的新的一个缝隙，他们就钻了这个缝隙，钻了这个洞，钱就这样流出去。那根据报告指出呢，加密货币的持有者大多都是使用美元。使用跟美元有挂钩的稳定币，那这个报告里面是提到了那个 Tesla 这个台湾好像是翻译泰勒币，那我就决定用泰勒币来来讲，比较不会那么拗口，你知道，就不会那么我舌头不是很好，就是使用这个泰勒币来转移资金呢、啊。那稳定币对于转移这些很很大额的加密货币来讲是比较有益处的。它的优点就是在于它不容易大幅贬值，有这个特性。这是媒体媒体报道的内容啊，我对这个东西其实不太熟，当聽,听听听这个资讯就好。然后就这一家那个区块链分析公司的报告里面就提到说，在过去十二个月内啊，就过去一年里面嘛，总共有价值超过一百八十亿美元的泰勒币从东亚地区转移到了其他地区。但是不一定全部都是资本外流啦，就是有一部分的加密货币的转移活动，可能是来自于中国的矿工。这个矿工就是挖矿，就是比方说挖比特币或什么其他的加密货币的一个昵称。那这些矿工把加密货币转换成为泰勒币，并且汇汇到国外的这个原因所造成的，所以不一定是所谓的资本外流之类的。那但是 ，but 这个报告也指出说，在特定的新闻发生的时候呢，泰勒币就会出现大量的活动。那比方说在，在在2019年，也就是去年10月下旬的时候，中国国家主席习近平他在中共中央政治局第18次的集体学习上表示说，希望区块链可以作为核心技术自主创新的重要突破口。那期许说可以攻克区块链的这个关键的核心技术嘛？那并且加快的推动区块链技术和产业创新发展。那当时就有这个区块链业内的人士，是是认为说这个代表中国政府的高层在政策层面上很高度的重视区块链未来的发展。那对于区块链技术的发展啊，然后。产业革新会发挥很大方向的定调的作用，那就在这个时刻，那个泰勒币就有出现第一波的密集活动。那这个 chain analysis 这个分析公司，它就是表示说，目前呢、啊，像中国还有美国的股票是处在价值比较低的状态。这个我我是不确定啊。他是分析说，就像人民币一样嘛，这些经济的骚动都有可能促使资金流出中国。虽然大部分的泰勒币的活动，可能是因为东亚地区的加密货币的持有者在价格波动的时候，把这些加密货币币转移到国际的交易所进行交易的这个情况所造成的。这样，好，这就是我们第一者要分享给你的内容。其实不是我们啊，就只有我而已。讲我们比较顺啊。接下来我们要聊聊美国对中国的科技领域还有相关的企业的限制嘛。那其实，在之前，美国已经对中国的 AI 图像辨识，还有安全防控企业做这个人脸辨识的一些企业，就比方说像上汤科技、旷石科技、依图科技、云从科技这些公司，就是列入了实体清单的这个贸易制裁的名单里面。那像在晶片领域的话，像华为还有它旗下中国最大的 IC 设计公司海思。也是被列入了实体清清单里面。另外像是5 G 通讯方面啊，就美国它是禁止联邦政府还有相关的美国企业采购使或是使用华为跟中兴通讯的产品嘛。那不过呢，我接下来要要跟你讨论的不是刚刚的那一些科技领域，而是无人机。那讲到无人机，你会想到哪一家公司？其实有一家公司它是蛮有名。的。那也是我接下来要跟你聊聊这家公司所发生的事情。这家公司就是大疆创新。好，那讲到大疆创新呢，我们首先从一场官司谈起。就早在二零一八年八月三十号的时候，一家深圳智通。讲错，一家深圳通道智能公司，它透过旗下的美国子公司，根据美国1930年关税法里面的第三三七节的规定，向美国国际贸易委员会提出申请，来控告大疆创新还有它相关的公司，对美国出口或是在美国进口或是在美国销售的无人机还有相关的这个零配件。侵犯了深圳这家这家公司的专利权，那深圳这家公司呢，就请求美国国际委员会发起三三七调查，并且对这个大疆创新提出这个有限排除令跟禁止令。不过呢，在历经了三年时间的诉讼之后，美国国际贸易委员会呢，在美东时间美东时间2020年的8月20号。对大疆创新涉及的这个337调查做出最终的裁定，那是判决大疆创新胜诉，因此不会对他发布这个相关的禁令。那根据337调查的判决结果，就是这家公司的产品目前还是可以在美国继续销售。由于美国在无人机领域起步比较缓慢啊，然后。整个发展也比较慢，所以就刚好让大疆创新有这个机会，在美国当地呢，市占率算是当地的这个市场霸主了。根据一个研究机构，他在二零一九年九月的调查数据显示呢，大疆创新的产品在美国的市占率高达七十六点八帕。那也有蛮多美国政府部门也使用大疆创新的无人机来展开相关的作业。那另外一方面呢，因为无人机慢慢从这个消费市场也有应用到军事啊、情报这些领域嘛，所以美国政府就先立法禁止政府机构来采购中国的无人机，避免相关的情报啊或是资讯外泄，这是考量到国安问题啊。就美国国防部刚好也在八月二十号批准批准这个。一家法国的无人机公司，然后四家美国的无人机公司来取代中国的产品。美国国防部的创新部门就提到说，二零二零财年国防授权法案禁止美国联邦政府部门使用或是采购中国所制造的无人机系统。那刚刚提到的那五家公司，可以向美国政府提供安全而且可信赖的小型无人机。借此来取代中国制造的产品嘛？那不过刚刚所提到的那五家公司，都是蛮多都是成立于这个二零一零年之后的年轻的公司、新的公司，那也反映出来就是美方其实有想要扶植这些公司成长。好，我们今天的正事就聊到这边，接下来我想和你闲聊一下，那我也想聊聊我对这两则资讯的看法。那关于第一则加密货币。不知道你身边有没有朋友曾经玩过加密货币或是虚拟货币？那我是有朋友有玩过，那他是当过投资者，也当过矿工，那不过最后也算是有学到一课这样。或许真的有人在这个虚拟货币或是加密货币上赚到钱，但是赚到钱的人是不是你，可能要慎重的、神慎的评估一下。然后我自己是蛮保守的一个人，所以我对于这种可能特别容易受到消息面，因为像刚刚内容也有提到，就是习近平他在他们的这个学习会议当中提到的内容，就让这些可能加密货币或者是类似区块链概念股出现飙涨，就是。我就特别会受到这种风声啊，或是消息干扰的标的，可能就是要比较留意、比较小心吧。我觉得啊，而且其实坊间有蛮多，就是那种会针对时下最夯的议题，就是有蛮多这种集资、非法吸金的这种平台啊，或是公司，可能有些就打着什么区块链什么名义，随便什么东西都区块链一下就可以吸金或捞钱这样。就是还是要睁大眼睛，仔细的去评估看看。那另外关于第二者的话，就是这个大疆创新的这个诉讼，然后最后胜诉嘛。那其实它是后来才被美方针对的嘛，就是基于这个国安啊机密方面的理由。但是它最早是在二零一八年就被它的同业告了，然后大疆创新它就在这三年期间就有一度是腹背受敌耶。你看它在。可能在中国市场，就是有他的同业会来这个攻击他，或是想办法告他。那他在这个海外市场，就是在美国市场，就有美国政府会盯着他。就是我觉得真的也是要够强大的公司才会遇到这种待遇嘛。就是有一句话是这么说的嘛，就是你今天你的对手越强，其实代表你也越强。所以他从一开始的跟自己的同业类似竞争。然后到后来就引发了这个美国的，就是蛮大的压力，所以我觉得这个也是对于一家公司的另类肯定吧。你看，像华为，它就是也是做的非常大，在5 G 也是一度就是站在一个很领先的位置嘛。所以你越强，你的敌人就会越强。那你的敌人越强，我觉得你也会越强，大概是这个观念嘛。就是我我一个闲聊啦，我也不知道是不是真的是这样，或许也有另外一个角度，就是。你的这个同伙或者是你的伙伴越强，你也会越强。这个我觉得这一点应该是毋庸置疑啦，大概是这样。这是我个人的一些观点，跟大家交流。然后我今天是大概是我的时间是大概从凌晨的一点十分左右开始录，那经过录音还有一些后置，又大概是到了凌晨的三点，所以我今天大概花了两个小时。那真的没有按照逐字稿或是整理逐字稿来来念或者是来录音，真的是节省很多时间，可能真正节节省了大概三个小时吧。所以之后要日更的话，应该机会就比较大一点。然后我也希望可以一直保持下去。那希望可以多多少少慢慢进步这样。好，我们今天的 podcast 就到这边。如果你喜欢我的内容的话，欢迎订阅以及分享给你的亲朋好友，我们下次再聊，拜拜。